0: Épopée de, de de Femme. Femme. Épopée de Femme de Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Épopée de femmes, le podcast qui donne la parole aux ingénieurs, chercheuses et entrepreneuses qui façonnent le monde d'aujourd'hui et construisent celui de demain Je m'appelle Anna et aujourd'hui je reçois Colette Colette a 61 ans et elle est ingénieure dans tous les aspects de sa vie. Avec Colette, nous avons parlé de métiers passion, de top management, mais aussi de cancer et de reconversion. Vous pouvez retrouver l'ensemble des références citées au cours de la conversation dans les notes du podcast. Je vous laisse désormais découvrir notre échange et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Colette, bonjour Anna. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui chez toi pour euh, échanger autour de ton parcours et de ton expérience que les auditeurs pourront découvrir et qui est très très riche. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Alors je suis Colette Casimir, euh, je suis originaire de cette belle île de la Martinique. J'ai 61 ans, je vis aujourd'hui à Paris et euh, comme j'aurai l'occasion de, de l'expliquer, euh, j'ai une longue carrière dans l'ingénierie donc 30 ans, 30 ans dans l'ingénierie et, euh, et depuis euh, on peut dire une dizaine d'années, j'ai décidé de changer de vie.
0: Donc on va parler plus tard de ce changement de vie, de, de toute cette carrière, mais d'abord est-ce que d'un point de vue scolaire, tu peux nous dire quel a été ton parcours
1: Alors mon parcours a été le suivant, en fait à l'époque il y avait le bac C et le bac D, d'accord, euh, j'ai eu un bac D, ensuite euh, étant en Martinique à l'époque, euh, ma préoccupation Paradoxalement, c'était vraiment de tout faire pour avoir, euh, avoir un métier, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de, de chômage. Mm -hmm. Et en fait, on m'a orienté vers l'informatique, qui en, en 1979 était vraiment euh, à, à ses prémices. Et donc, j'ai décidé de, 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 faire une, voilà, de, de, de faire mes études dans l'informatique, et on m'a conseillé de faire un DUT, un diplôme universitaire de technologie, dans l'informatique de gestion. Okay. Voilà, et c'est comme ça que j'ai quitté mon île natale pour aller faire ses études, et euh, l'appétit vient en mangeant, on peut le dire, puisqu'en fait c'est là où je, je me suis rendu compte que c'était un sujet qui me passionnait énormément, et je me suis aussi rendu compte que j'avais vraiment pas mal de capacités, mm -hmm. et donc j'ai décidé de continuer, de poursuivre après le DUT, donc j'ai fait ce qu'on appelle une licence professionnelle, programmeur d'études, et ensuite j'ai réintégré la faculté avec la maîtrise d'informatique, et euh, j'ai fait un DSS, un diplôme d'études supérieures spécialisées en télécommunication. Donc je suis euh, ingénieur en, en informatique en télécommunication, diplôme universitaire.
0: Et donc une fois que tu as eu euh, fini ces études, euh, quel a été ton parcours professionnel
1: Alors mon parcours professionnel a été, euh, je dirais, euh, très passionnant. J'ai démarré comme tout le monde sur le terrain parce que j'étais vraiment très intéressée de mettre, comment on dit, la main dans le cambouis. Mm -hmm. Je voulais vraiment, euh, je dirais, euh, appliquer tout ce que j'avais, euh, tout ce que j'avais étudié. Donc euh, beaucoup de programmation au départ, ensuite euh, des travaux dans la normalisation. Donc ça c'est un sujet qui est vraiment important. Euh, et très rapidement euh, j'ai euh, commencé à avoir des opportunités en tant que chef de projet aussi, j'ai eu des activités de consultant et vraiment directeur de projet, de très grands projets, puisqu'à l'époque, on lançait des opérateurs télécom un peu partout dans le monde. Et donc, j'ai eu des missions où j'ai été expatriée dans des pays pour pouvoir justement, avec des équipes internationales, lancer ces projets. Voilà.
0: On parlera un peu plus tard de toutes ces expériences internationales du fait d'être expatrié Mais est-ce que d'abord tu peux un peu nous parler de Comment tu l'as vécu d'être une femme en tant qu'ingénieure dans le milieu professionnel, dans un milieu assez masculin, d'autant plus au début de ta carrière dans les télécoms, les télécommunications Comment tu l'as vécu Qu'est-ce que ça a pu impliquer pour toi
1: Ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que j'ai eu mon diplôme en, en 1985, donc il y a quand même pas mal de temps. Et encore aujourd'hui, les femmes ingénieures, il n'y en, en a pas suffisamment. Elles sont, elles sont minoritaires dans les entreprises et donc dans l'informatique et les télécommunications encore moins parce que c'est vraiment entre guillemets un métier où on voyait beaucoup d'hommes mmh. donc c'est vrai que moi euh, je me suis toujours sentie un peu comme un, un cheveu sous la soupe pourquoi parce qu'en fait j'ai travaillé dans des sociétés, j'ai pratiquement fait toute ma carrière dans des sociétés de services en informatique donc en fait ça voulait dire que on proposait ma, mon CV par exemple mmh. à, à une entreprise et en fait, Colette Casimir, on ne se, se rend pas compte, on sait que je suis une femme, mais il y a un élément qui est important que les gens ne, ne, ne l'entendent peut-être pas lorsque je parle, mais je suis noire, d'accord Et donc ce qui a été pour moi très, très fort, en fait, quand j'allais chez ces clients, quelquefois je voyais dans le regard de ces personnes de la surprise, alors, quelquefois fois bienveillante, d'autres fois pas, d'accord Donc, euh, c'est vrai que ça a été compliqué pour moi, le fait d'être une femme, parce que, bon, on ne voyait pas beaucoup de femmes, mais d'être une femme noire, à certains moments, j'ai eu le sentiment que pour certains, c'était « too much ». C'était trop. Voilà, c'était trop, et donc, je le ressentais vraiment. Mm -hmm. Et, en fait, paradoxalement, ça m'a beaucoup servi. Pourquoi Parce que je suis une femme de challenge, en fait. J'aime les challenges, j'aime les défis. Et donc, quand je voyais ce petit ce petit regard qui quelque part me, voulait me diminuer, en fait je me suis dit, eh bien tu vas voir ce que tu vas voir, euh, et, et, et en fait, et, et voilà, je vais te prouver que je suis quelqu'un d'hyper compétente, quoi. Et donc c'est vrai que ça m'a toujours poussée, et, et toutes les femmes vous le diront, on, on, a, le, on, on a le sentiment qu'on nous demande de faire encore plus, on a plus à démontrer que ne, que ne le font les hommes, en fait. Et donc ça a été beaucoup ça dans ma carrière, le fait d'être une femme, et en plus d'être noire, c'est toujours démontré, toujours démontrer, toujours démontrer que je suis au top, 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 d'un point de vue technique et, et, et tout le reste, voilà. C'est ça qui a vraiment marqué ma carrière jusqu'au jour où ce n'était, j'avais plus besoin de faire cette démonstration, et que le fait que je sois une femme et même noire était un avantage, parce qu'on commençait à parler de diversité, mais ça, ça a mis du temps.
0: Donc en fait, il y a eu toute une partie de ta carrière où tu t'es battue pour ça, pour prouver toutes tes compétences, pour prouver que tu étais à la hauteur d'hommes qui étaient plus médiocres que toi, mais qui étaient au même, au même niveau. Et il et y a eu un moment où en fait, ça s'est renversé. Euh, c'est euh, un avantage, le fait ouais, d'être une femme et, et,
1: et, et noir, et est noire, c'est un avantage. J'ai même eu, un, un, pour le président directeur général d'une des sociétés où j'étais, qui m'a dit « Colette, avec toi, je, 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 je cumule tout ». quoi." Parce que dans les bonus, dans les, la feuille de bonus, il fallait qu'il qu prouve qu'il a des femmes dans, dans ses équipes. Plus il avait de femmes, mieux c'était pour son bonus. Et en plus, l'aspect la, diversité, c'est-à-dire euh, handicapé, noir, etc. Et donc il me disait, avec toi, j'ai euh, les deux. Ça, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a fait sourire. Oui. Mais c'était ça en fait, oui. c'était vrai.
0: Et tu l'as vécu comment ça Parce que toutes les questions de quota, tout ça aujourd'hui, c'est une question qui se pose en fait. C'est un peu, euh, on ne sait pas. Toujours comme, enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose, je sais pas trop comment me placer par rapport à ça. Pour moi, ça me renvoie un peu à ce genre d'idée. Toi, tu le vivais comment, du coup? Eh bien, cet avantage.
1: Eh bien, cet avantage a été quand même très tard, hein. Oui. Ça a été très tard, parce que bon, ma carrière a été longue, 30 ans, en fait, Puisque hein, j'ai commencé à changer de vie, euh, en 2017, on peut dire, oui. hein, En 2017, d'accord? Euh, et donc, euh, et donc, en fait, euh, ça a été, c est, c est, c est, en fait le changement s'est opéré au moment où la diversité est devenue un vrai sujet dans les entreprises, voilà, c'est là où en fait on, on, on m'exhibe un peu plus, quoi, parce que vraiment, voilà, j'étais en plus à un très haut niveau, mais pour me hisser au, au, au plus haut niveau, il n'y avait pas justement cet avantage, donc c'est tout ce parcours qui a été compliqué, difficile, ouais. hein, et, et dont j'aurais j'imagine, l'occasion de parler.
0: Oui, totalement. Est-ce que du coup tu peux nous, nous dire un petit peu parce que tu disais que tu avais eu à manager des équipes Donc est-ce que en tant que femme, c'était un positionnement qui pouvait être compliqué Comment tu t'es positionnée toi par rapport à ça, à cette autorité, à... comment tu l'as géré
1: En fait, c'était compliqué. Pourquoi Parce que euh, comme je le dis, il y avait pas de... moi j'avais pas de modèle féminin en fait. J'en avais pas en fait, mmh. c'était que des hommes. Et euh, quelque part, j'avais de l'empathie pour les personnes que j'allais manager, parce que je me suis dit, ils n'ont pas l'habitude d'être managés par une femme. Donc c'est normal qu'éventuellement, ils, qu ils aient de l'appréhension, d'accord Et en plus, étant noir, même moi dans, dans, dans la hiérarchie, je ne voyais, voyais pas vraiment de, de, de noir qui était à des positions. Je ne parle même pas de femme, hein, homme également. Donc je me suis dit... Colette, c'est quand même ça peut être vécu comme too much. Et donc pour moi mon objectif c'était de leur montrer que d'une part que j'étais mais vraiment au top de mon de mes compétences au niveau technique mm -hmm. parce que bon c'est vrai que dans les milieux ingénieurs les gens savent reconnaître ça, d'accord Donc pour moi c'était c'était important qu'ils se rendent compte que je savais de quoi je parlais et puis également mon autorité. Ça c'est clair. Euh, et ça c'est quelque chose que je dis à toutes les femmes, dans ce métier pour pouvoir avancer, surtout dans le domaine de l'ingénierie, il faut quand même avoir une certaine autorité. Je parle pas d'être un dictateur, euh, non pas du tout, je veux dire euh, vraiment de, de, voilà, qu'il y ait une, une autorité naturelle qui dégage de vous. Alors j'avais cette chance, et c'était ma volonté, je pas envie que mon soleil, comme je dis, soit soit euh, obscur aussi euh, parce que certains avaient décidé que j'allais pas avancer. Donc moi j'allais avancer de toutes les façons. Pour moi, il était important important euh, si tu veux que tout que que que, que le travail que je que j'aurais eu à effectuer avec mes équipes soit de bonne qualité et surtout que je sois respecté par mes équipes. Et pour cela, le, le, le respect se mérite également. Donc il fallait que je montre mes mes, mes capacités que je fasse preuve d'autorité quand il le fallait, et puis, euh, comment dirais-je, il faut avoir une personnalité, ça c'est clair. Si, si on a une faible personnalité, on peut pas, on, a, on chute en fait, on n'a pas on a pas les, les moyens d'avancer. Voilà, oui, c'est
0: beaucoup plus compliqué. Ça... C'est beaucoup plus compliqué,
1: voilà, c'est ça. Donc euh, c'est vrai que j'ai eu plusieurs euh, responsabilités. Celle qui m'a beaucoup marquée, ça a été quand j'ai eu la responsabilité d'être... Euh, d'être à la tête d'un centre de, de, de technologie qui était euh, mmh. vécu comme étant un centre extrêmement, une sorte de pépite au sein de l'entreprise, hein, du temps réel et des gens très pointus. Et donc, c'est vrai que, que là, ça a été une très belle expérience, parce que d'une part, dans, cette, dans, cette, dans ce centre, il y avait beaucoup de femmes qui, a, qui étaient à de belles positions, donc de chefs de projet. Mmh. On peut dire 25% des femmes étaient chefs de projet, c'était des femmes. Et donc, et donc là, j'ai eu cette reconnaissance, j'ai senti cette reconnaissance de la part de de, de ces équipes. Et en fait, je, je me suis rendu compte que quand les gens étaient vraiment très pointus, très à l'aise avec avec les compétences, etc., le fait que que tu sois une femme ou que tu sois Noir, c'est anecdotique en fait. Voilà, donc c'est beaucoup aussi euh, c'est beaucoup aussi un état d'esprit. quoi.
0: Oui, c'est ça, il a fallu qu'une fois que tu as réussi à leur prouver que tu étais en fait euh, la mieux placée, on va dire, d'un point de vue de compétence pour avoir le poste, Ça, les problèmes se sont quand même assez réduits. Et as voilà, mais avancer, fallait il fallait démontrer, mais il faut montrer, toujours ouais.
1: démontrer. Quand on est, est une ça. femme, bon, les hommes aussi certainement, mais nous, nous, les femmes, beaucoup plus. Mmh. Moi, j'ai pu le comparer, il n'y a, a pas photo.
0: Oui, c'est quelque chose qui est, qui est déjà revenu dans les podcasts et qui est, je pense... Euh qui revient très souvent quand on entend des femmes parler de leur profession dans des milieux très masculins, c'est qu'en fait, au même poste, on va prendre une femme qui est excellente, et qui, est, heureusement, mais qui a toutes les compétences pour, alors qu'un homme, parfois beaucoup plus médiocre, va avoir le poste, et du coup, pas forcément faire un travail aussi aussi incroyable. Est-ce que tu as quand même beaucoup évolué dans ta carrière Tu as gravi les échelons, si je peux dire ça ainsi tu m'as dit tout à l'heure qu'il avait fallu défoncer le plafond de verre. Ça veut dire quoi, défoncer le plafond de verre À quel moment de ta carrière tu l'as ressenti Donc Pour rappel, pour ceux qui nous écoutent, le plafond de verre, c'est le fait que parfois les femmes, à un moment de leur carrière, elles sont stoppées, elles peuvent plus accéder au poste plus haut. Elles peuvent monter, monter, et puis à un moment, elles s'arrêtent et elles vont pas peut-être pouvoir accéder au poste de directeur général ou dans les boards notamment d'entreprise, etc. Voilà. Toi, comment tu l'as vécu Et ça a été quoi euh, ta façon de défoncer ce plafond de verre
1: alors bon, pour moi le, le plafond de verre c'est vraiment euh, surtout le parcours. Euh, pas, pas forcément, pour moi le, le plafond de verre, bon, on en parle beaucoup quand on parle de comité exécutif, board, etc. Mais le plafond de verre c'est surtout le parcours. Ça peut être pour avoir euh, la capacité de gérer une équipe plus grosse que celle qu'on a. On peut déjà être chef de projet, mais on veut avoir euh, disons une fonction de directeur de projet où on va, on va manager plusieurs chefs de projet et puis ensuite euh, on monte dans la hiérarchie, donc en fait le plafond de verre, euh, pour le schématiser, c'est lorsqu'on sent que euh, eh bien, par rapport à tout le parcours que l'on a eu, le travail que l'on fait là maintenant, on l'a déjà fait, on le connaît, on sait comment, on, on connaît toutes ces ficelles, et qu'on sent qu'on peut faire plus, et qu'on peut faire autre chose, qu'on a des compétences, c'est comme si on a des parties de soi qu'on n'utilise pas, c'est comme si vous n'utilisez que votre main droite, et, et, et vous sentez que votre main gauche peut faire des choses et qu'on ne l'utilise pas, voilà, c'est cette frustration de sentir que vous êtes mal utilisé, ou sous-utilisé d'accord, alors il y en a qui qui le disent gentiment à leur, à leur responsable en disant, tu sais j'aimerais évoluer et tout ça, et qui ne voient rien venir et qui vont attendre et puis il y en a d'autres qui décident de passer à l'action, parce qu'à un moment donné, pour casser le plafond de verre on est, on est obligé de passer à l'action, et c'est ce que j'ai dû faire quand j'ai vu que ça n'avançait pas, et je ne je, je voulais même pas savoir pourquoi ça n'avançait pas, parce oui. que à un moment donné, vous, ça, ça nécessite d'avoir confiance en soi, ça c'est vrai, parce que si vous doutez sur vos compétences, euh, on n'en parle pas, mais oui. si, si vous savez qui vous êtes, si vous savez vos capacités, et eh bien à un moment donné, euh, vous savez qu'il faut passer à l'action, et moi pour passer à l'action, j'ai pas été voir le chef de mon chef, je suis monté beaucoup plus haut, Voilà. Okay. ça a pris du temps pour avoir ouais. ce rendez-vous, parce que bon, c'est comme ça, mais de toutes les façons, vous aurez un rendez-vous si vous le faites. Et j'ai débarqué dans, dans le bureau de cette personne en lui disant, ben voilà, je suis mal utilisé, sous utilisé je peux faire beaucoup plus que ce que je fais aujourd'hui, et je savais qu'en faisant ça, j'allais certainement fâcher euh, toute une chaîne. Voilà, donc il y a une prise de risque aussi, pour briser le, le, le plafond de verre, ben voilà, il faut, y a une prise de risque, il faut prendre le risque de fâcher certains et d'avancer malgré tout, c'est comme ça, on ne fait pas des omelettes sans casser les œufs, d'accord Et donc c'est vrai que je me souviens avoir dit à cette personne, « Est-ce que c'est parce que je suis une femme Est-ce que c'est parce que je suis noire C'est quoi le problème ?» Voilà. Mm -hmm. Et donc je pense qu'elle était très impressionnée, je le mm -hmm. voyais dans son regard, très impressionnée par ce que je lui disais, la façon dont je le disais, l'assurance ouais, euh, les... qu'il dégageait de moi, d'accord et c'est vrai qu'il m'a dit, voilà, j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit, voilà, je ne saurais pas vous dire si c'est tout de suite et tout ça, mais je, on va étudier la question. Et c'est vrai que six mois après, on m'a fait une proposition, mais c'était une proposition euh, que personne ne voulait en fait. C'était prendre la responsabilité d'un projet qui allait mal, et que personne ne voulait. Eh bien moi je me suis dit, Colette, tu n'as pas le choix, c'est ta, ta chance quand même, mm -hmm. on te propose quelque chose, ouais. ça a l'air pourri, hein <rire> Oui, c'est... <rire> <On te> propose... <rire> On te propose quelque chose, dont personne ne veut, les, les, les cadeaux ouais. n'en veulent pas, eh ben tu le prends, eh ben je l'ai pris et, et en fait ça a été le, la, la vache à lait, une vache à lait comme on dit dans, dans le métier, ça veut dire un projet qui a tellement bien marché que derrière ouais. ça a généré des contrats et des contrats ouais. et en fait du coup ça a beaucoup, ça m'a beaucoup servi parce que j'ai pu démontrer sur un projet pourri comment on arrive alors à le faire fonctionner. Ouais. Donc clair. il fallait avoir de sacrées compétences pour pouvoir le faire. Carrément. Donc ça m'a installé en fait. Voilà, et là le plafond de verre, je l'ai explosé,
0: j'avançais. Voilà. Parce que fallait du courage aussi, parce que finalement ah ben toutes oui. ces personnes, que ce soient des hommes et des femmes et qui l'avait proposé avant, n'avaient pas forcément le courage de se lancer là-dedans. Et toi, tu l'as eu et t'as prouvé. Ah que, oui, ah bah, ouais. En fait, c'était pas un projet si pourri que ça. Du voilà. coup, visiblement, voilà, <rire> il voilà, était était... Mal géré avant, ah non, mais... il était
1: compliqué. Hein. Ouais.
0: Non, non. Là, franchement, ils avaient raison ah oui, de pas. Ah non, non. Franchement,
1: c'était compliqué. Mais pour moi, c'est un challenge. Mm. Il fallait beaucoup réfléchir à comment, de la stratégie, de la diplomatie, de la fermeté. Enfin. En fait, sur ce, sur ce coup-là, j'ai vraiment mis en œuvre toutes mes capacités, quoi. Toutes mes capacités, mais c'est parce que, vraiment, il fallait oser, oser. Ouais. Donc, c'est vraiment un message que je fais passer aux femmes. Il faut oser, il faut oser, il ne faut pas avoir peur d'oser, il ne faut pas avoir peur d'avancer. De, de, Et puis, si ça n'avait pas marché, bon, euh, OK, ça n'aurait pas été une bonne chose pour moi, mais au moins, j'aurais tenté le coup, quoi. On oui, ne peut pas rester tout le temps dans le siège, là, à attendre que les choses vous tombent dans les, dans les mains, quoi, voilà. Ouais,
0: carrément. Donc, euh, tu, tu m'as dit tout à l'heure que, donc, souvent, les inégalités euh, au sein des entreprises se voient aussi au niveau financier, mm -hmm. ou bien souvent, à des postes égaux, pour des compétences à peu près égales, les femmes vont être moins payées que leurs homologues masculins. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu ou pas Et si oui, comment tu as surmonté sinon... Euh...
1: Alors, moi j'ai la fierté de dire, et j'en suis tellement fière, parce que pour moi c'était aussi un, un objectif en fait. Pour moi en fait, l'injustice euh, c'est quelque chose que je ne supporte pas, il ne faut quand même pas oublier que je viens de la Martinique, je suis l'arrière petite fille d'esclave, et donc c'est vrai, vrai que mon histoire est quelque chose qui me porte énormément, mais dans le sens positif, je veux faire honneur aussi, à, 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 à mes ancêtres esclaves quelque part. Et donc pour moi l'injustice c'est pas quelque chose qui est, qui est normal. Pour moi qu'une femme et un homme qui ont le même le même la même même type d'activité qui a pas le même salaire c'est juste inconcevable, d'accord Et donc ce que j'ai quand même constaté dans ma carrière c'est que beaucoup de femmes n'insistent pas assez, ne, se, ne défendent pas assez lors, le fait qu'elles ont un salaire pas important n'ont pas tapé le point de sur la table par exemple, je, je voyais que je, il y en a même certaines à qui je faisais je dé, je, je les défendais au niveau du management pour qu'elles aient une augmentation de salaire même un peu plus importante que ce qu'elles qu 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 demandaient, donc il y a aussi ce sentiment là, je pense que euh, ça s'est instauré aussi parce que les femmes sont beaucoup plus réservées sur ce sujet là et, et j'aurai l'occasion de parler on a, il y a quand même des choses à changer chez les femmes ça c'est clair, oui. d'accord mais, euh, mon expérience à moi, c'est que, alors là, moi, c'était juste un, un point de principe, mais pour ça, il faut effectivement euh, démontrer ses compétences, démontrer les capacités que vous pourrez avoir, ce que vous pourrez apporter à l'entreprise, et donc, voilà, je ne me suis pas laissé faire, je n'ai pas Merci. accepté, voilà, je n'ai vraiment pas accepté.
0: Et est-ce que dans ton entreprise il y avait des grilles de salaire qui permettaient aussi de
1: Alors il y avait certainement des grilles, hein. il vous disait pour vous maintenir à un certain niveau de salaire, on vous donnait des grilles et tout ça mais bon euh, je voyais bien euh, oui, voilà euh, voilà, pas... euh, voilà ouais. non 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 franchement euh, Franchement, il faut, les femmes vraiment, mmh. moi je le voyais dans mes équipes, en fait moi en tant que, 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 que manager, je voyais bien le salaire des gens dans mes équipes, mmh. je voyais bien qu'il y avait une différence entre les femmes et les hommes. Mmh. Avec les... Alors c'est quoi cette histoire de grille, elle est basée sur quoi
0: Oui, c'est ça. Ouais, ça oui, Est-ce qu'il y a une grille pour les femmes une grille voilà. pour les hommes qui est différente
1: C'est ça, quoi. donc quand on, quand on voit ça et que c'est à ce point évident, voilà, la démonstration est faite. Hein. Donc c'est faux, c'est faux. Tout ce qu'on vous dit ouais. là, non, c'est faux.
0: C'est faux, oui. C'est faux. Et tu disais du coup qu'il y avait des choses aussi à changer euh, chez les femmes dans leur comportement. Ah oui. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi
1: Oui, alors pour moi c'est important. Ouvrez grand vos, grand vos oreilles, d'accord Parce qu'en fait, j'ai aussi participé à des colloques internationaux mm -hmm. de femmes, où vraiment les femmes de tout pays venaient, Chine, enfin Asie, partout, d'accord Et il y a une chose que l'on a en commun, donc je mets nous les femmes, hein, euh, même si je toutes les femmes n'ont pas ça en commun, c'est ce côté, euh, comment dirais-je, vouloir euh, cocher toutes les cases de, des compétences qui sont requises pour faire un poste. Euh, C'est-à-dire que quand on vous propose une promotion, eh bien, euh, <rire> c'est des, des fois des activités que vous n'avez jamais faites, c'est ça évoluer. Quand, quand une maman, euh, quand une, une jeune fille se marie, elle ne s'est jamais mariée, donc c'est une expérience. Ensuite, quand elle a un enfant, on n'a jamais accouché, il faut bien accoucher un jour. Ouais. En fait, ce que je veux dire, et puis que l'enfant devient une ado et qui, qui vous <rire> qui vous bouffe la, la, la tête, etc. Vous l'avez jamais vécu, mais vous allez le vivre. Donc c'est pareil au niveau de, de l'activité professionnelle, c'est-à-dire qu'en fait on vous on, on vous propose des, des choses où vous avez euh, certaines des compétences ou d'autres, vous ne les avez pas encore, mais vous avez la capacité de faire le travail. Et moi j'ai vu, euh, des fois je proposais à des femmes des, 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 des promotions, mais parce qu'elles avaient pas toutes les, elles savaient pas tous les trucs, elles avaient peur d'y aller. Alors qu'un garçon, il n'avait il avait même pas les trucs essentiels, il manquait même des choses dans les trucs essentiels, et il voulait quand même y aller. Pas tous, mais quand même. Oui. Donc il y a ce problème-là de te perfectionniste, de vouloir te cocher toutes les cases. quoi Il faut que les femmes comprennent qu'elles sont extrêmement compétentes, elles sont vraiment, et en plus elles ont des qualités humaines, je ne dis pas que les hommes ne l'ont pas, mais on a une sensibilité différente, on est, on est différente en fait, et c'est bien dans, dans une entreprise d'avoir les deux pôles qui travaillent ensemble. Donc c'est vraiment de, ne, de, 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 de se faire confiance, voilà, de se faire confiance, tout simplement, de se faire confiance, d'avoir cet appétit d'apprendre, euh, ben, des choses nouvelles se dire Tiens, ça je pas je n'ai jamais fait mais je vais là je vais le savoir le faire.
0: C'est ouais, ça un ingénieur aussi, ouais. et
1: oui c'est ça un ingénieur quand on est ingénieur c'est ça c'est découvrir de nouveaux, de nouveaux champs etc C'est ça qui est formidable et c'est ça qui est passionnant c'est garder cette, cette curiosité, cette envie d'y aller quoi. Oser, 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 oser. c'est vraiment ça
0: C'est vraiment ça. Donc tu as été euh, expatrié donc déjà où est-ce que tu as été expatrié? Comment tu l'as vécu et quels enseignements tu as pu tirer de toutes ces expériences?
1: Eh bien écoute, la première expérience que j'ai eue de travailler à l'étranger, ça n'a pas été très long, mais de travailler à l'étranger, c'était à Madrid, hein, mm -hmm. d'accord ça a été une première expérience que j'ai trouvée très intéressante, même si elle n'a pas été longue, elle a dû durer cinq mois, mais euh, j'ai pu sentir la différence que c'était que de travailler au sein de son entreprise, là où j'avais l'habitude, parce qu'en fait, on est surtout quand on a une équipe internationale, on est beaucoup loin de notre famille, ça crée des liens également, il y a, il y a une, une solidarité qui se crée, et en fait ça se transforme, en aventure humaine également, d'accord Donc ensuite, j'ai euh, été euh, au Mexique, voilà, donc je travaillais au Mexique, ça a été euh, vraiment une superbe expérience. J'aurai l'occasion de dire qu'est-ce qui était en commun de, de toutes ces expériences, euh, également euh, au Kenya et, et au Brésil, d'accord Donc ce qui était au, en commun avec toutes ces expériences, c'est qu'en fait, c'était des équipes internationales, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des gens qui venaient de différents pays, qui venaient, qui venaient travailler pour ce projet-là, et, et le fait que, euh, comment dirais-je, il y avait les aspects techniques, mais il fallait aussi cette dimension humaine, en fait. Parce que quand vous gérez un projet à l'international, en fait, euh, c'est une famille en fait euh, virtuelle qui se crée. Et en fait, j'ai été amenée, et ça c'est quelque chose qui est important de, de, de se rendre compte, on a beau avoir sa personnalité soi-même, mais quand on veut vraiment bien faire son, son travail, on peut être amené aussi soi-même à évoluer. C'est-à-dire que j'ai toujours été très conviviale avec les équipes, mais bon, j'avais quand même une certaine retenue, d'accord Eh bien, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois un peu plus proche de mes équipes, mm -hmm et c'est à l'international que j'ai effectué ce virage. ce n'était pas naturel chez moi d'être comme ça, mais aujourd'hui c'est devenu naturel. Donc ce que je veux dire, c'est que quelquefois, par rapport à son activité professionnelle, il peut y avoir des choses dans son caractère, dans sa personnalité, qui peut évoluer et qui peut être bien pour soi dans sa vie de tous les jours. Donc vraiment, c'est aussi c'est ce côté aventure humaine, euh, où il euh, y a, a l'aspect technique, mais il y a aussi des gens, la culture que vous découvrez, enfin vraiment, c est, c est, c est, ce sont pour moi, j'ai eu beaucoup de, 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 de très belles fonctions dans ma, dans, dans ma vie, mais c'est celles qui pour moi sont les plus beaux souvenirs, voilà.
0: Et tu es allé assez haut dans ton entreprise, notamment dans des postes de direction très haut placés, qu'est-ce que tu as retiré de ces expériences-là d'être vraiment au top management d'une entreprise. C'est quoi que tu as appris Est-ce que tu as des conseils à donner à des gens qui voudraient euh, bah, atteindre ce genre de poste Parce que je trouve c'est intéressant, c'est rare finalement de voir quand même des femmes, des femmes euh, atteindre ce genre de poste. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que parfois, une fois, pour les atteindre, euh, les femmes adoptent les codes masculins ouais. que l'on retrouve euh, de façon régulière, donc euh, des codes de la masculinité, en fait, euh, pour les atteindre. Et moi, je disais que c'était quelque chose qui me dérangeait plutôt. Moi, en tout cas, c'était un modèle dans lequel je ne me reconnaissais pas. Pas que ça soit bien ou pas bien, mais voilà. Moi, c'était quelque chose dans lequel je ne me reconnaissais pas. Et du coup, je voulais savoir, toi, comment tu l'avais vécu, ça Et comment tu l'avais géré
1: Moi, je dirais que tu as raison de parler des codes masculins, etc. C'est vrai que pour moi, euh, un des challenges, et, et pour moi, c'était vraiment très, très important, pour moi, Colette, c'était de rester moi-même. Mmh. Voilà, c'était pas de singer euh, les hommes que je voyais, non c'était vraiment de rester moi-même et d'être fidèle à mes valeurs, d'être fidèle avec tout ce en quoi je crois, même si ça détonnait, parce que souvent ça détonnait avec l'ambiance dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on me trouvait des fois trop bienveillante, voilà, je négociais, je défendais peut-être trop mes équipes, certains trouvaient, par exemple pour le salaire, parce que mm -hmm. moi je voulais que mon salaire soit au bon niveau, mais je le voulais aussi pour mes équipes, ouais. voilà donc euh, et puis même pour les promotions et tout ça donc euh, donc vraiment ce, ce caractère de, de vous de se préoccuper de ces équipes parce que quand on monte en, en, en grade si j'ose dire ça veut dire qu'on on devient de plus en plus manager et tout ça mm -hmm. ça, ça ça fait vraiment partie et c'est une partie à ne pas négliger et ce que moi j'ai trouvé de différent, c'est lorsque j'ai basculé sous des fonctions corporate ce qu'on appelle les fonctions corporate c'est à dire que quand j'étais euh, directeur de projet, programme à, à l'international, euh, c'était un projet, on, on livrait euh, une solution, voilà, c est, c est, voilà. Par contre, quand on est dans des fonctions corporate, en fait, moi, j'étais responsable d'une activité au sein du groupe, pour l'ensemble du groupe. Donc, c'est très intéressant, mais c'est vraiment différent, parce que votre client n'est plus euh, un client externe. Par exemple, moi, c'était les opérateurs télécom, euh, mes clients. Hein, mais là, c'est l'interne vos clients sont internes, et ça change tout, c'est vraiment très très différent. Euh, j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai trouvé beaucoup plus passionnant quand j'étais sur le terrain, mais ça c'est parce que j'ai une affinité particulière pour le terrain, d'accord Et donc en fait, la difficulté c'était vraiment d'arriver, euh, je dirais, à, à faire en sorte que les, dans les différents pays, parce que là du coup, il y a un, un côté virtuel là, que, qui n'existe pas lorsqu'on est en prise directe avec des équipes euh, sur le terrain. Vous avez des gens dans les différents pays. Vous devez discuter avec eux. Vous ne pouvez pas aller dans tous les pays non plus. Donc, euh, donc en fait, il faut il faut faire en sorte que votre compétence soit soit reconnue dans les différents pays. Donc, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Donc, euh, ça nécessite de trouver des façons de faire. Aujourd'hui, euh, grâce au Covid, ça va être formidable parce que là maintenant. Euh, tout ce qui est vis, tout ce qui est euh, visioconférence et tout ça, ça ça devient de de plus en plus répandu ouais, banal. et tout mmh. ça ça se banalise mais à l'époque c'était pas si banal que ça quoi donc mmh. euh, donc vraiment je dirais c'est cet aspect fédérateur d'une équipe virtuelle voilà d'une équipe euh, virtuelle qui était euh, qui était qui n'était pas évidente et puis le fait qu'il faut négocier négocier en interne négocier avec d'autres départements parce que c'est c'est souvent transverse euh, voilà donc, euh, donc c'était une autre dif difficulté et c'est diff vraiment différent. C'est une activité différente qui fait appel aux compétences que l'on peut avoir acquises par ailleurs, acquises par ailleurs, mais euh, ça, on en développe d'autres également. Beaucoup, beaucoup la diplomatie, j'ai remarqué.
0: Et donc, en parallèle de cette carrière, il euh, y a quelque chose qui est, qui est venu bouleverser ta vie que tu as appelé ton voyage. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui. Alors, ça a été un combat au départ parce que donc c'était en 2004 que le cancer est entré dans ma vie, donc un cancer euh, du colon et c'est vrai que ça a été pour moi euh, un cyclone. Moi venant de la Martinique, ça m'a fait l'effet d'un ciel qui devient tout rouge, qui change de couleur et, et des éclairs dans tous les sens. Ça a été pour moi, surtout que j'étais vraiment, je venais d'être nommée senior vice-présidente, je reportais directement au président directeur général, mmh. Enfin et puis en plus, on avait fusionné deux entreprises. En fait, ça devenait ça devenait compliqué. Eh bien, euh, donc ça a été compliqué parce que parce qu'en fait. Euh, j'ai ressenti beaucoup de culpabilité et beaucoup de personnes le diront, des personnes quand ils ont le cancer, qu'ils soient dans des positions importantes ou pas, ce sentiment de, de culpabilité parce que, bon, effectivement, vous êtes fragilisé parce que vous allez avoir des, des traitements, des opérations, c'est quand même, ça fatigue et tout. Et donc, et donc en fait, j'avais décidé de, de faire mes traitements en parallèle de mon activité professionnelle. Alors, c'est comme ça. Ça m'avait pas évident à l'époque, mais avec un peu de recul, je, je me dis peut-être qu'il aurait fallu faire autrement. Donc en fait, mais ce, ce combat s'est transformé en voyage parce que euh, il y a eu des récidives. En 2006, deux ans après, c'est revenu. Ensuite, quatre ans après, puisqu'en 2010 ça a été le cas. Et donc c'est vrai que euh, j'ai maintenu mon activité parce que j'adore mon métier. Je pense que ça s'entend.
0: Oui. J'adore
1: mon métier euh, et donc j'ai continué mon activité professionnelle jusqu'en 2015. Donc euh, j'ai j'ai quand même tenu longtemps, juste pendant 11 ans, d'accord. Et, euh, et en fait, ça a été pour moi une expérience incroyable, quoi, parce que il y avait ce voyage qui était compliqué que je faisais avec le cancer et en même temps euh, mon activité, euh, mon activité professionnelle. Et c'est vrai que depuis, j'ai changé de vie puisque je ne sais pas si c'est maintenant que tu veux que j'en parle. Oui, vas-y, oui, vas-y. Voilà. Pas de Donc je suis en fait, j'ai tellement appris pendant cette période. Où, où je, je « entre guillemets avec le cancer, euh, parce que ce qui est important de noter, c'est que mes compétences, que je, les compétences que j'avais acquises en tant que manager, ingénieur, etc., m'ont totalement servi pour vraiment gérer ma maladie. Je peux dire gérer ma maladie, j'ai été vraiment le chef de projet de comment Colette ne va pas mourir, socialement, physiquement et professionnellement. C'était vraiment... Euh, c'est vraiment comme ça que je l'ai euh, vécu, j'ai géré des équipes de médecins, j'ai sélectionné comme on en sélectionne dans une équipe euh, voilà, j'ai sélectionné les médecins j'en ai viré certains, parce que ouais. des fois dans une équipe on est obligé de se séparer de certaines personnes euh, voilà, euh, j'ai géré les risques, et, et comme à un moment de ma carrière j'ai été la senior VP en charge de la gestion des risques pour l'ensemble du groupe, et c'est ce qui a fait qu'on a détecté mon deuxième cancer rapidement parce que j'ai imposé ouais. des contrôles toutes les années, alors qu'on voulait les faire tous les cinq ans, voire tous les trois ans, voilà. Donc, là, vraiment, mes compétences m'ont sauvé la vie, mes compétences en gestion de risque aussi m'ont sauvé la vie. Donc, vraiment, euh, ce que j'ai envie de dire de cette expérience, c'est que euh, il faut voir l'ingénierie comme étant, euh, comment dirais-je, pas seulement une technique, mais aussi un mode de pensée, un mode euh, d'action. Voilà, il faut partir du principe que tout ce que vous apprenez, vous pourrez l'utiliser dans tous les aspects de votre vie. Vous hein, voyez le cancer ça a été pour moi une évidence mmh. et donc j'ai voulu euh, transformer cette expérience en expertise parce que je me suis rendu compte que j'ai beaucoup appris tout au long de ma maladie et donc en 2017 j'ai décidé de me rendre à l'université des patients euh, qui se trouve à Sorbonne Université à, à la salle pétrière et donc j'ai fait un diplôme universitaire de patient expert d'accord ensuite un euh, master 2 d'éducation thérapeutique du patient donc je suis ingénieur en éducation thérapeutique du patient et aujourd'hui en deuxième année de thèse de doctorat au CNAM donc euh, toujours sous des sujets qui vont dans, dans, dans cette direction là donc tout ça pour dire aussi que eh bien ces compétences acquises en tant qu'ingénieur vraiment peut vous servir et peut vous mener très très loin dans votre vie donc euh, vraiment euh, je trouve ce, ce
0: métier formidable et donc tu disais que tu avais repris aussi des études, ce qui n'est pas forcément évident euh, quand on a fait toute une carrière, euh, etc. Comment tu l'as vécu, ça Ça a été simple pour, Enfin, c'était peut-être une évidence, du coup, pour toi de, de le faire Comment, comment tu l'as vécu
1: Alors, moi, je dirais vraiment... Alors, je ne sais pas si le, tout le monde le ressent comme ça, mais je suis vraiment ingénieur dans l'âme, en fait.
0: Mm -hmm.
1: Comment dire euh, j'ai l'habitude de m'appeler Colette version 3.0, c'est pour te dire. Et pourquoi version 3.0 Parce que pour moi, c'est une façon, une façon d'allier mes deux vies. Ma vie euh, d'ingénieur en informatique, télécom, etc. Et ma vie maintenant, euh, je dirais, d'ingénieur, on peut dire, euh, au niveau du cancer. Et donc 3.0, parce que j'ai eu trois cancers, et, et on sait bien que quand les versions évoluent, ça veut dire qu'on s'améliore. Donc je suis une version vraiment améliorée de moi-même. Donc en fait, la façon dont je l'ai vécue, mais pour moi, c'était une évidence, parce que j'ai l'habitude de dire que c'est parce euh, que bon bientôt 20 ans d'expérience euh, avec le cancer et eh bien alors que j'ai eu 30 ans d'expérience dans mon autre métier j'ai beaucoup plus appris en fait je suis beaucoup plus pointue beaucoup plus euh, experte en fait avec le cancer par rapport à tout ce que j'ai appris donc je veux dire que la dimension de tout ce que j'ai appris est, est tellement in incroyable quoi donc euh, donc pour moi c'était une évidence de vouloir transformer cette expérience à expertise et pour moi il fallait le faire de façon carrée
0: professionnelle,
1: professionnelle voilà, et, et, et c'est ce que j'ai fait, et on a la chance en France d'avoir l'université des patients, qui a été pour moi vraiment une, une très très bonne façon d'aborder d'aborder ce, ce cursus, et qui, qui n'a pas été compliqué pour moi, parce que j'ai vraiment utilisé, en fait, quand on fait ce, ce type de, de de parcours, en fait, ça, ça aide beaucoup, hein. je veux dire, Faire le master 2 d'éducation thérapeutique, c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé mes compétences avant. Faire la thèse, c'est pareil, il faut être super organisé, il faut, faut gérer, ce, avoir, avoir un planning bien précis, une méthodologie, etc. Donc, bon, c'est pas, c'est pas évident, mais c'est. Non, non. non, mais c'est. Mais voilà.
0: ça t'aide au quotidien d'avoir eu cette carrière avant, d'avoir eu toutes ces compétences que tu as pu Absolument, absolument,
1: absolument, absolument. Non, non, ça a été pour moi. Non, non, je suis très heureuse de, de, cette, cette nouvelle vie que, voilà, que je suis en train d'avoir à 61 ans. Donc, comme quoi, tout est possible. Bah oui, c'est génial. Tout est possible.
0: Et en tant qu'ingénieur d'éducation thérapeutique, euh, c'est quoi tes missions? Enfin, ce serait, ça, ça peut amener vers quoi comme métier, en fait?
1: Voilà. En fait, c'est, en fait, ça permet, en fait, de concevoir des programmes qui vont aider les patients à mieux gérer leur maladie, à mieux vivre la, leur maladie, et surtout à mieux se prendre en charge. Leur faire prendre conscience qu'ils ont développé des compétences et qu'ils peuvent, euh, je dirais, gérer gérer euh, tout ce qu'ils ont à gérer en fait. Et donc il y a des programmes d'éducation thérapeutique sur la nutrition par exemple, parce que quand on a un cancer colorectal, du côlon et du rectum, bon, la nutrition c'est un problème important. Ça peut être aussi au niveau de la gestion de la douleur, euh, voilà, il, y a, il y a vraiment différentes dimensions, de, de, il y a aussi sur la sexologie, aussi. Mmh. Voilà, il y a des programmes à ce niveau-là. Donc euh, c'est donc vraiment comment, avec les équipes médicales, euh, nous en tant que patients experts et ingénieurs en éducation thérapeutique, parce que les, les ingénieurs en éducation thérapeutique, c'est souvent des soignants, ou voilà. mais moi j'ai l'originalité d'être patiente. Donc ça donne une dimension euh, supplémentaire, et donc je j'ai oublié de le dire, mais je suis aussi euh, euh, co-responsable d'un réseau de, de patients et de proches qui s'appelle Mon Réseau Cancer Colorectal, où là on, on, on accompagne des patients qui vivent ce, ce type de cancer pour briser l'isolement, pour leur donner des trucs et des astuces, parce qu'il en faut, mm -hmm. et puis aussi euh, donc l'union stomisés d'Afrique francophone, l'astomie mm -hmm. étant euh, l'anus artificielle. Donc euh, tout cela m'occupe bien.
0: Oui, j'imagine. Euh, du coup, pour parler un peu de... Juste, on peut peut-être terminer sur ta thèse. Est-ce mm -hmm. que tu serais d'accord d'en parler un petit oui, peu Oui, bien sûr. De nous dire un petit peu plus donc sur la thématique. Tu me disais que tu travaillais sur euh, le lien qu'il peut y avoir entre cancer, perte d'intimité, euh, notamment pour les femmes, mm -hmm. si je ne me trompe pas. Est-ce que du coup, tu peux nous en parler un peu plus Je trouve Absolument. que c'est thématique est très intéressante. Oui.
1: En fait, c'est un sujet... Je me suis rendu compte en discutant avec les femmes de mon réseau cancer colorital. Parce qu'en fait, quand on parle, on pense vie intime, hein, lorsque l'on a le cancer, c'est clair qu'un qu homme, quand il a un cancer de la prostate, ou une femme qui a un cancer au niveau de la zone gynécologique, ou même le sein, on peut se dire, bon, il, voilà, il peut y avoir un problème au niveau de l'intimité, d'accord Qui peut être lié psychologiquement ou physiquement. Bon, c'est sûr que quel que soit le cancer, on peut se dire que l'aspect psychologique peut jouer. Parce que le fait d'avoir un cancer, d'avoir traversé cette épreuve, ça vous change. Mmh. Donc ça peut avoir un impact sur votre vie intime. Mais ce qu'on sait, sait moins, c'est qu'il y a des cancers pour lesquels on ne fait pas le lien avec la, la zone intime. Mmh. Ça peut être le cancer du poumon, ça peut être le cancer du côlon, ça, ou du rectum, le cancer digestif, ou tout autre type de cancer. Mmh. Et en fait, on se rend compte que Quelquefois, les traitements peuvent avoir un impact direct, c'est-à-dire la chimiothérapie. Oui. Ça peut être la chirurgie, parce que si euh, lorsqu'on vous a fait la chirurgie, on a coupé certaines choses, et eh bien derrière votre libido peut disparaître. Ça peut être le fait qu'on vous ait enlevé vos ovaires à, à 30 ans, euh, parce que bon, voilà, à 30 ans et que vous, vous quand on vous enlève les, les ovaires, vous êtes en ménopause en, en accélérée. Enfin, bon, ce que je veux dire, c'est que on n'en parle pas. C'est ça le problème. Les soignants n'en parlent pas. Et les patients euh, qui ne savent pas qu'il y a un problème là, n'en parlent pas non plus. Et ceux qui savent qu'il peut y avoir un problème, même n'en parlent pas parce que c'est un sujet tabou. Mmh. Voilà. Donc euh, donc du coup, mon objectif au sein de cette thèse, c'est de me concentrer sur le cancer, la vie intime et sexuelle, comment les femmes se reconstruisent, pourquoi Parce que en plus, les études ont démontré que les patients en parlent très peu, mais les hommes en parlent plus que les femmes. D'accord. Donc les femmes sont encore, sont encore vraiment... Et donc pour moi, l'objectif, c'était vraiment de, de, de faire en sorte que les femmes en parlent plus. Et puis un autre problème pour moi d'éthique et de démocratie sanitaire, c'est-à-dire que pour certains traitements, les hommes sont pris en charge à 100% quand ils ont des problèmes érectiles, etc. Et la femme... Euh, les problèmes de lubrification enfin, euh, vaginale, parce que quand on a des, on, on est ménopausé ou quand la chimio vous a beaucoup affecté, vous avez des sécheresses vaginales, mm -hmm. mais tout ça c'est zéro pour ça, voilà, donc il y, y a vraiment aussi euh, ce côté qui est pour moi important de, de, de prise de conscience, parce que moi je, ce que j'aimerais c'est que les soignants comprennent aussi la difficulté qu'ont les femmes à résoudre, enfin à essayer de trouver des solutions, moi je connais beaucoup de femmes qui ont décidé de renoncer elles savent qu'elles ont un problème elle renonce parce qu'il y en a une par exemple qui euh, qui m'a dit eh ben oui j'ai je, 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 je décidé bon, mon mon compagnon est parti d'accord après le quand j'ai eu le cancer et donc euh, elle elle a voulu faire une expérience avec quelqu'un qui avait un cancer de la prostate parce qu'elle s'est dit comme il a un cancer de la prostate et moi j'ai un cancer donc j'ai plus rien à expliquer c'est plus facile ouais. Euh, bon, cette personne oh, oh, souhaitait être maternée, donc ça n'a pas marché. Donc, oui, c'est pour bien. expliquer comment ça peut être compliqué, comment ça, ça peut être compliqué, les impacts peuvent être, peuvent être compliqués, et aussi pour que les soignants comprennent aussi la complexité que c'est pour les femmes pour pouvoir se réinventer, comme je dis. Parce que quelquefois, eh bien, vous êtes obligé de revoir totalement votre sexualité, parce que euh, la façon dont vous concevez vos, 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 vos pratiques sexuelles avant on, on doivent évoluer parce que ce ne sera plus pareil. Donc, c'est toute cette complexité que cette thèse va mettre en avant de façon à ce que les patientes soient mieux accompagnées par les soignants et que les, et les patientes comprennent mieux les difficultés auxquelles elles sont confrontées et, et le fait qu'il faut qu'elles en parlent et qu'elles soient plus proactives. Voilà.
0: C'est super intéressant et je pense qu'effectivement, de manière générale, la santé des femmes et la santé sexuelle des femmes est très maltraitée, entre guillemets, enfin, au sens propre du terme maltraitée. Euh dans la société, c'est encore extrêmement tabou, etc., donc euh, c'est super, euh, super chouette. Ah ouais, je me, me donne à fond, fond
1: euh, sur cette thèse. J'ai ah ouais, J'ai une motivation, mais plus, plus, plus.
0: C'est génial. Et donc, euh, tu disais aussi que tu faisais partie donc de cette association qui... Euh, Est-ce que tu peux rappeler le nom Je veux pas oui, dire Oui, alors,
1: alors donc, je suis co-responsable de mon réseau cancer colorectal ouais. et puis il y a une autre association qui me tient particulièrement à cœur. Je suis co-fondatrice de l'union des stomisés d'Afrique francophone. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une stomie, une stomie c'est un abouchement que l'on fait au niveau de la zone intestinale et sur le ventre. On, peut, on, on parle aussi d'anus artificiel, et bien pour dans certaines pathologies, pas seulement le cancer, euh, digestif, mais ça peut être aussi d'autres maladies chroniques, et eh bien euh, même l'endométriose, il y a des gens qui ont eu l'endométriose à qui on était obligé d'installer une,
0: une poche d'ostomie,
1: et donc c'est un anus artificiel, et en fait il faut savoir qu'en Afrique, tout doit être payé, Voilà. quand vous êtes à l'hôpital, la seringue qui est utilisée doit être payée, le repas que vous prenez doit être payé, et donc euh, une poche ça coûte entre 6 et 8 euros ce qui est une fortune en Afrique, alors qu'ici en France c'est gratuit, et donc euh, l'objectif de cette euh, association c'était de, de, de faire en sorte, de faire connaître cette association au, au niveau français, et même au-delà, la Suisse, enfin les pays francophones, pour qu'on nous fasse des donations d'appareillage de, de stomie, de poche, etc. Et donc euh, bon, bah, malheureusement quand un patient décède et qu'il avait une stomie, les, les proches peuvent entrer en contact avec mmh. nous, et nous, en, et nous envoient tout le reste du matériel qu'il a, on s'interface aussi avec des hôpitaux, qui nous font don de ces, de ces stomies, que nous nous envoyons au Sénégal, au Cameroun et au Maroc, on espère bientôt en Algérie, enfin voilà, c'est l'Afrique francophone. Voilà Et donc et dans chacun de ces pays, on a un patient stomisé, qui c'est des femmes, pour l'instant ce sont des femmes, qui elles, vivent la stomie et qui sont stomisées à vie, euh, d'autres temporairement, et qui euh, donc euh, s'interface avec euh, avec des patients stomisés pour leur donner la, la, la les poches, mais pas seulement, pour aussi leur apporter un soutien psychologique. Oui. Voilà, parce que
0: l'objectif aussi de cette association, c'est de lever le tabou de la stomie en Afrique. Oui, parce que tu, tu m'expliquais que c'était quelque chose, du coup, qui était très compliqué à gérer, parce que donc pour les gens qui nous écoutent, c'est quelque chose qui doit être changé, les poches de stomie régulièrement, donc le coup, il est euh, quotidien ou hebdomadaire en fonction de la du, de la pathologie etc mais donc il y avait un vrai tabou autour de ça et que ça isolait énormément finalement euh, les gens donc ça c'est aussi quelque chose contre lequel l'association se, ah oui, se on bat se... au quotidien ah oui on en... se
1: mobilise voilà. là dessus parce que il faut savoir qu'aujourd'hui quand les gens et, et beaucoup de gens ne peuvent pas se payer euh, même en France, imaginons que en France c'est c'est gratuit mais une poche qui coûte entre 6 et 8 euros oui, c'est quand énorme. même un budget même pour un pays comme la France d'accord et donc, et donc en fait, c'est vrai que aujourd'hui, la, la plupart des gens utilisent des sacs en plastique hein, qu'ils collent sur leur, leur ventre. Alors avec tous les, les tous les poèmes que ça pose, de Feet, etc. Il y en a d'autres qui mettent des pagnes. Donc c'est une pièce de tissu donc euh, qu'il faut changer régulièrement et, et, et en fait les odeurs et tout ça font que euh, ces personnes sont isolées chez eux sont et en famille les gens vivent en famille en fait euh, en, en Afrique donc euh, ils sont des gens qui sont mis à part et quand ce sont des femmes jeunes comme celle, comme la patiente que l'on a à Dakar hein, qui a 28 ans estomisée à vie et eh bien là c'est dramatique quoi. Donc euh, donc vraiment les femmes les hommes c'est difficile mais pour les femmes c'est encore Pire, quoi. Donc, euh, donc euh, on se mobilise vraiment pour, euh, vraiment pour aider euh, les hommes et les femmes oui,
0: dans, ce... dans
1: ces pays-là. Voilà.
0: Et donc tu disais qu'il pouvait y avoir pas mal de problèmes de, de détournement on va dire, de ces dons, donc vous, vous devez avoir encore plus une attention particulière à où vont ces cartons on va dire, que vous envoyez là-bas, donc vous faites appel, c'est ça, à d'autres associations qui vont envoyer du matériel médical et qui vous autorisent à utiliser une partie de leur conteneur ou des choses comme voilà, ça.
1: Voilà, c'est ça, c'est effectivement ça, c'est-à-dire par exemple dans, dans trois semaines là, c'est le hasard qui fait ça, mais dans trois semaines avec Croco du Monde, qui est une association de jeunes médecins donc qui sont à Montpellier, eh bien ils vont faire partir un conteneur pour Dakar parce que eux ils amènent du matériel, notamment beaucoup de matériel pédiatrique, euh, médical. Et donc, on aura un espace pour pouvoir euh, transporter euh, à Dakar. Et c'est vrai que pour nous, un des challenges aussi, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de vol, que ces, ces donations ne sont pas détournées, parce que 6 à 9 euros, ça commence à être intéressant financièrement pour des, des gens mal intentionnés, en sachant que, comme tu le disais, en fonction de la pathologie, eh bien, euh, des fois, on est obligé de changer la poche deux fois par jour, hein. Euh, mais il y, y a d'autres fois où la, la poche, on peut la garder euh, plusieurs jours, d'accord. Ouais. Mais mais vraiment, c'est un vrai budget. Ça nécessite un vrai budget. Il y a des poches. On peut avoir une stomie temporaire et ensuite on fait ce qu'on appelle une remise en continuité. Mais il y a aussi des stomies définitives. Et ça, alors là, c'est là c'est
0: dramatique. Dire un, un budget à vie, en fait. Voilà. Il faut voilà. Sans elle... compter le
1: traumatisme que c'est, quoi. Parce que même ici en France et partout, puisque moi je on, on, on parle beaucoup avec des associations de, de un, un. il faut l'accepter la stomie, hein. il faut l'accepter psychologiquement. Donc euh, si en plus vous avez ça, et vous n'avez pas les moyens de faire en sorte que, ben, qu'il que, qu n'y ait pas de mauvaise odeur, qu'il n'y ait pas de fuite euh, si vous allez au restaurant, bon même des gens qui ont une poche, des fois ça fuit, ça, non, arrive, ça. arrive. Mais si vous avez une poche en plastique que vous avez collée, franchement... Non. C'est c'est juste insupportable. Nous avons des photos, mais qui qui qui, qui c'est horrible. C'est horrible.
0: Ouais. C'est aussi un accès à la dignité finalement pour les gens. Absolument. Euh, pour vivre, euh, Absolument. C'est un aspect à la dignité.
1: C'est 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 fou quoi. C'est fou. Donc, c'est quelque chose qui nous touche tellement, nous remue et, mmh. et on remue ciel et terre, en fait. Ouais. Et voilà, Et on avance là-dessus. On est content ouais. d'avancer là-dessus. Et on voit, parce que les, les patientes en question nous filment aussi les, mmh. les, 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 patientes, les les patientes stomisées qui sont nos points de contact et qui, quand elles remettent les stomies et discutent avec les patients, elles font des petits films et tout ça. On va justement faire un petit... Euh, un petit montage parce qu'on veut brouiller les visages, on oui, veut pas qu'on voit les gens, mais, mais mais vraiment, il faut voir la joie. C'est vraiment, c'est formidable. Voilà, on est très fier de pouvoir faire ça.
0: Ben oui, je me doute. Et enfin, moi, je trouve ça formidable aussi que vous puissiez euh, faire tout ça parce que vous faites beaucoup de choses. Euh, <rire> vous êtes hyper actif. c'est beaucoup d'énergie. Oui, mais c'est génial. Non, de tout.
1: Malgré ma fatigue, parce oui. que je me fatigue beaucoup, mais bon. Oui, évidemment. Mais c'est, ça me porte.
0: Et j'imagine que du coup, là encore, vous, tu utilises les, les compétences que tu as acquises en tant qu'ingénieur. Absolument. C'est euh, beaucoup d'organisations,
1: c'est de gestion de projet, c'est gestion de risque. Je te parler de... des vols. Ouais. Des gestions de risque, euh, et tout ça. C'est, vraiment, non, non. Franchement, l'ingénierie a été pour moi, euh, une aventure, euh, qui, qui ne, qui ne va pas, qui ne va pas se terminer, quoi. C'est, c'est un métier, mais il faut y aller, quoi. Dans ce métier, il faut y aller. C'est à notre portée. On peut vraiment et puis il y a tellement de dimensions. C'est un métier où il y a tellement de dimensions mmh. possibles et imaginables. Donc donc vraiment, je ne peux qu'encourager les femmes à, à y aller, à y aller.
0: C'est génial. Euh, du coup, aujourd'hui, tu t'épanouis dans ton activité.
1: Complètement, je je complètement. Je pense que ça s'entend. Je mmh. suis euh, je suis très heureuse. En fait, je vais je vais te faire une confidence là, et aux, aux auditeurs. En fait, ma vie, elle est plus belle. Après le cancer qu'avant le cancer, parce que j'ai encore beaucoup découvert des choses sur moi-même et sur mon environnement, qui fait que vraiment j'ai voilà je, je je suis encore une version encore plus améliorée que celle que j'étais avant. Et euh, non non franchement et puis de pouvoir euh, encore utilisé toutes ces compétences j'ai vraiment pas le sentiment d'avoir changé de, de type d'activité, je, je, ça fait partie de ma vie en fait, ça fait partie de ma vie euh, toutes ces, ces capacités en fait, euh, que j'utilise et, et c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de dire et qui est important pour moi c'est vrai que j'étais tellement enthousiaste par ce métier, enfin je, à l'époque où, où j'étais mm -hmm. en, en activité euh, et je voyais tellement peu de femmes, euh, je trouvais qu'il y en avait vraiment pas beaucoup et donc j'ai décidé en fait de, de, de coacher, d'être le mentor de femmes. Donc j'ai été le mentor de beaucoup de femmes pour les pousser à, à avancer. Alors il y en avait qui faisaient de l'ingénierie, mais pas que de l'ingénierie, je voulais que les femmes avancent. Quoi. Oui, et donc euh, donc c'est vraiment quelque chose aussi que j'encourage je, les femmes qui entendent cela et qui ont de l'expérience et qui peuvent, euh, je dirais, aider d'autres femmes à aller plus loin leur transmettre des trucs et des astuces par exemple il y a certaines femmes qui étaient qui étaient presque trop jolies j'ai presque j'ai presque envie de dire que quand en plus on est ingénieur on est on a on a de super compétences et qu'on est jolie trop belle en fait et eh bien c est, c est un, ça peut être un problème parce qu'en fait on, on regarde plus votre plastique ouais. que ce que vous avez dans la tête d'accord mmh. alors que si vous êtes un peu moche si j'ose dire <rire> En fait, on, on s'intéresse plus à, à ce que vous avez dans la tête. Non, c'est vrai, j'ai vu ça aussi. Hein. Mm. Donc voilà, c'est ça que je, je voulais dire également. Quelle que soit la façon dont vous êtes, ayez confiance en vous. C'est ce que j'ai vu vraiment manquer chez les femmes. Vraiment, c'est la, la confiance en soi. La confiance en soi. Mais franchement, ça c'est un truc qu'il faut changer. quoi. Avec, il faut que les mères et les pères s'impliquent beaucoup plus dans l'éducation des, des, des filles pour faire en sorte qu'il n'y ait pas cette différence entre les garçons et les, les, les filles dans les, dans, au niveau éducation, parce que je, je vous assure, je l'ai vu trop souvent ça, je l'ai vu trop souvent, et, et pas vraiment chez les hommes, quoi. Donc vraiment, il y a ça qu'il faut qu'on change, et en plus, ingénieur, c'est vrai que ça, ça impressionne, euh, ou parce que les jeunes filles se disent « bon, euh, ça va être un peu chiant, ou comme il y aurait beaucoup trop de garçons dans ce métier, » et tout ça. Non, franchement, c'est génial. C'est génial comme métier. C'est génial comme métier. Vraiment, il faut y aller, quoi. Mais il faut, il faut oser. Et puis, il faut, faut vraiment avoir envie d'affronter des challenges aussi. Ça, c'est vrai. Oui, c'est sûr. Si on veut un long fleuve tranquille, non. C'est pas, ouais.
0: c'est pas le propos. Il ouais. faut faire autre chose. Et donc, euh, juste pour rebondir sur l'histoire du mentorat, tu l'as fait dans le cadre de ton entreprise ou c'était euh, non, c'est Colette. C'était juste toi. juste Colette. Toi qui a juste Colette alors, euh... c'est juste
1: Colette qui a décidé. Alors, je vais être honnête avec toi. Au tout départ, je, je coachais des femmes noires. Okay. Parce que franchement, pour moi, c'était insupportable. Bon, je ne voyais pas beaucoup de femmes, mais des noires. Je n'en voyais vraiment pas quoi. Pour moi, c'était mmh. c'était juste pas possible quoi. Et, et donc c'est voilà. J'ai commencé. Je me suis dit donc je vais je vais je vais les mentorer. Mmh. Je vais leur montrer que ouais. <rire> j'existe. Je, je, donc elles aussi, elles peuvent exister. Mmh. Que c'est possible. Et puis après ça ça a, ça a été noir blanc jaune enfin bon, euh... tous toutes les couleurs et puis hommes et femmes voilà okay. mais euh, et la, la 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 personne la plus jeune que j'ai mentorée elle avait 11 ans okay. ah ouais ça c'est ça a été ça a été c'était mm -hmm. après mon premier mon deuxième cancer hein, c'est une jeune fille qui m'avait tapé dans l'œil quoi parce que il y a des enfants comme ça quand quand tu les vois tu te dis euh, elle dégage quelque chose. Ouais. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard Alors, je m'attendais à maîtresse d'école, etc., de tout classique, hôtesse de l'air. Elle m'a dit « astronaute biologiste ». Alors, je me suis dit, je ne me trompais pas. Elle est, elle ouais. est particulière. Et je lui ai promis de la faire rencontrer une, une astronaute, parce que moi, la particularité de mon, de mon mentoring, coaching, c'était de mettre en relation dans mon réseau la personne avec le, le métier qu'il voulait faire. C'était pas que des ingénieurs. Oui,
0: c'était voilà. divers. Métiers. Voilà,
1: divers, divers. Et en fait, euh, eh bien, deux ans après, je lui ai fait rencontrer euh, Claudie Hénéré à la cité des sciences. Alors, je t'explique, elle ne faisait pas partie de mes relations. J'ai torturé, toute... <rire> jusqu'à mon vétérinaire, j'ai torturé poser la question est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui connaîtrait euh,
0: quelqu'un qui... euh, quelqu
1: voilà qui connaîtrait un astronaute. Alors j'avais réussi à trouver un, un, un astronaute aux États-Unis mais c'est en anglais, moi je parle anglais couramment mais je voulais pas que je oui, joue la traductrice, je voulais que la, que que cette jeune fille vive la chose. Oui. Et je voulais que ce soit une femme et c'est un oui. homme aux États-Unis et en, en embêtant tout le monde et eh ben une de mes amies a m'a mis en, en contact avec euh, Claudine Eric qui a très bien acceptée et qui nous a Génial. reçu chez elle, voilà, ça a été extraordinaire, donc mmh. elle sera pas astronaute, je pense pas qu'elle aurait été non plus, bon, il se trouve qu'elle a eu aussi des problèmes de, de céphalée, de, de migraine et tout ça, par mmh. la suite, hein, en grandissant, mais en fait, ce que je voulais lui faire comprendre, c'est que, quand on se fixe un challenge, parce que moi je connaissais pas, elle le savait bien, je connaissais pas de... Je viens d'un milieu très, très modeste, moi, ouais. vraiment, je veux dire, mon parcours est juste exceptionnel, quoi. Ouais. Mais, euh, mais je lui avais promis, je voulais lui montrer que quand on s'engage se, on et qu'on se donne les moyens, on peut arriver à, à faire les choses. Et, et donc, et ça, elle a bien retenu, en fait. Elle a bien retenu, et puis aujourd'hui, elle sera certainement diplomate, elle a fait Sciences Po, elle a fait une très, très beau parcours puisque ce dont je parle, c'était en 2006, donc elle a bien grandi depuis. Mais tout ça pour te dire que c'est important de mentorer, c'est important ouais. que nous les femmes qui avons traversé <rire> cette aventure de, 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 de carrière avec toutes les complications qu'on a connues, il n'y a pas de mentor il n'y en a pas assez de mentor donc il faut vraiment prendre le temps, et ça c'est prendre du temps, c'est vrai. Ouais. C'est pas évident, moi jusqu'à aujourd'hui, je continue à, à le faire, il faut le faire, il faut que les femmes expérimentées le fassent, parce que elles ont besoin d'aide, les femmes ont besoin d'aide, voilà. et de soutien, et d'encouragement.
0: Et quel conseils tu pourrais donner Toi, t'en as déjà donné euh, <rire> plein, plein, plein. Donc, Mais il y en euh, a un qui est important. Voilà, Alors. quel conseil tu pourrais donner à une jeune fille ou un jeune garçon qui aimerait embrasser une carrière, un parcours comme le tien, ou en tout cas devenir aussi inspirant euh, que toi inspirant, inspirant.
1: Alors, la chose que j'ai retenue le plus, figure-toi, c'est oser, ça c'est vraiment, s'il y a quelque chose que, qui, qui, qui pour moi a été essentiel dans mon parcours, alors la confiance en soi j'en ai parlé, mais c'est oser, c'est oser, c'est-à-dire, il euh, y, a, y, a, y, a, y a des choses qui peuvent vous faire peur, des actions que vous allez faire vis-à-vis d'un manager, vis-à-vis d'une proposition, une, une, une idée que vous avez, une intuition que vous avez, j'en sais rien, mais c'est oser, ne pas se limiter, de ne pas se donner des, des pensées auto-limitantes, c'est vraiment oser, et ça moi je n'ai fait que ça toute ma vie, oser, 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 parce que mon parcours est juste exceptionnel, je viens d'un milieu tellement modeste, mon père était brancardier, euh, ma mère ne travaillait pas, euh, j'étais la première à avoir le bac, euh, nous étions quatre enfants, etc. Être ingénieur, mais jamais euh, personne n'aurait imaginé ça c'est parce que j'ai cru en moi et parce que je sentais que j'avais des capacités et j'ai osé, quoi. j'ai mmh. continué et j'ai pas voulu arrêter Voilà. donc c'est ça, c'est oser
0: ah, tu t'es donné les moyens aussi euh, d'y arriver parce ah, que oui. quand on vient d'un milieu euh, modeste, c'est vrai que c'est pas toujours euh, facile et c'était t'as des choses qui t'ont aidé dans, dans ce parcours
1: oui. oui, parce qu'en fait euh, la, 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 la situation à la maison était difficile très difficile pour mmh pour plusieurs raisons et ça m'a beaucoup porté c'est-à-dire que je n'ai jamais oublié d'où je viens oui. je sais d'où je viens je sais comment la vie peut être difficile je oui. sais tout ça et donc euh, ça m'a beaucoup aidé aussi de, 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 dans, dans mon parcours oui. le oui. fait oui. d'avoir eu des moments tellement difficiles dans, dans dans ma jeune vie en fait et ça ça m'a beaucoup aidé et puis aussi euh, autre chose qui m'a beaucoup aidé c'est le fait que je suis universitaire je tiens à le dire oui. je suis fière de dire que je suis universitaire j'ai pas fait l'école d'ingénieur oui. Pas parce que je ne voulais pas, c'est parce que j'avais pas les moyens. J'avais pas les moyens de faire l'école d'ingénieur. Et ça aurait pu aussi me limiter. Eh ben non, j'avais dans mes équipes des polytechniciens, ceux qui avaient l'école de milieu, des centraliens, etc. Donc c'est sûr que c'est plus difficile. Bon, je pense que si j'avais eu ce passeport-là, euh, ça aurait été peut-être un peu plus facile pour moi. Mais je, je démontre que même avec un bagage comme celui-là, et en plus à l'époque c'était encore pire... Eh bien, ben voilà, mais il m'a fallu effectivement beaucoup de personnalité, beaucoup de... Je dois dire que j'ai quand même une forte personnalité. Oui. <rire> il me fallait pour arriver. Mais il faut oser, voilà. Il faut oser.
0: C'est génial. Merci beaucoup Colette d'avoir partagé tout ça. Je trouve que tu as un message vraiment d'espoir qui est extraordinaire et moi, ça me fait beaucoup de bien en tout cas d'entendre tout ce que tu as dit. Et j'espère que ben, tous les auditeurs et les auditrices pourront autant profiter euh, de cette énergie euh, que tu as et que tu transmets euh, magnifiquement. Donc merci beaucoup.
1: C'était pour moi un vrai plaisir. Je suis toujours tellement heureuse de partager ce, ce voyage qui est, qui est juste
0: fantastique.
1: Merci à toi. Psst
0: merci d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. Si elle t'a plu et intéressée, abonne-toi pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu peux aussi laisser 5 étoiles et un commentaire si la plateforme d'écoute que tu utilises le permet. Cela m'aide beaucoup. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram @epopee-2-femme ou sur LinkedIn sous mon vrai nom, Anna Ramos. Cela te permettra de découvrir encore plus de contenu et de ne louper aucun des prochains épisodes. Il ne me reste qu'à te dire à la semaine prochaine, j'espère.